la la la. Uh, vi bara kör. Skål och välkomna till Tur och Retur, en resepodd som oftast har gäster som har med resor att göra. Jag heter Sara Arnald, sitter bakom eh, mikrofonen och mitt emot mig så sitter Daniel Rydén. Yes! Yes, också poddare numera, Kon- oh. konkurrent. Ja. Oh. Mm. Frekvent, eh, frekvent gäst i min podd dessutom. Ja, det är lite åt det hållet va. Mm. Mm. Det här. Och, men nu har inte vi sett på ganska länge och jag undrar vad som har hänt i ditt liv sen sist. Massor, tror jag. Det ibland känns som att inget händer, man bara jobbar och... Och åker Stockholm fram och tillbaka ja, men har, Vi har haft en skön sommarsemester Vi besökte ett himla trevligt ställe Som heter Upprud 9,9 Ja, där jag jobbar på sommaren Det var en bekant där som serverade oss mat den kvällen Det var supertrevligt, vi firade min fars där. Ja, det var underbart ja, det var här. Vilken kväll det var Det var det. Vi unnade oss ett dopp i Upprud's hörgen. Ja. Hörgen. hörgen Ja, ja. precis ja, Det var fint Fin kväll. Nej, men sen har vi ju äh, haft semester, sprungit lite roliga lopp. Mm. Äh, varit på västkusten en del och sådär. Äh, haft det gött, helt enkelt. Och sen har hösten brakat in med full, full fart, verkligen. Mm. Med jobb, så det, det är fullt full skiten. Mm. Men det är roligt. Du bor ju i Östersund, och, men nu är du i Stockholm för att din, dina resor verkar gå ganska mycket till Stockholm nu numera. Ja. Uh, lite arbetspenning mm. kan man säga. Mm. Men, det, uh, ja, men jag trivs med det. Det funkar. Vad härligt. Kan mm. du åka tåg? Uh, absolut. Mm. Då, ja, okay. <laughs> ja, när, de, när de går. Ja, det, det, det är ju det med. Um, SJ har ju anammat lite det här rockkonsertsgreppet. Så här. En inställd tur är också en tur. Ja, jag tänkte med på biljettsläpp så här. Nu Aha. släpper vi biljetterna, alltså julbiljetter och Bruce Springsteen-konsert. Det är ungefär samma, <laughs> okay. samma tryck på sajten. Jag tänkte på den här, det gamla, eh, om det nu är ett riktigt citat från, eh, jag vet inte, Ulf Lundell. Ett inställt gig är också ett gig. Ja, just det. Ja. Nej, det är ju sorgligt det här med tåget tycker jag. Att man inte kan ta tåget någonstans. Om man vet att man ska på ett möte eller har en viktig grej att göra. Då kan man inte ta tåget. Det är lite svårt faktiskt. Mm. Så ja, Nej, ja. Det, det är synd. Det skulle behövas en liten uppryckning där kan man säga. Ja, det är vi nog inte ensamma om att tycka. Nej. Men du då? Vad du? Eh, ja, det är ju november nu. Mörkaste november. Nästan mörkaste november. Och eh, det är också en av årets jobbigaste jobbmånader för mig. Det är ju innan jul så alla julkalendrar och allt sånt ska fotograferas. Eh, göras massa content inför julkampanjerna och sådär. Så att det är verkligen full rullig fabriken och jag räknade att jag jobbade 70 timmar förra veckan. Och nu på fem dagar har jag fotograferat 14 000, nej, 17 000 bilder. Härligt. Mm. Jag hoppas att har någon bra sätt att sortera dem där. Ja, bilderna. nu är det faktiskt inte jag som kommer att sortera just dem. Oh, men det är, jag, jag pratar mycket om modelokbooks och sånt. Mm. Och, och e-com, alltså webbshopbilder då. Och det, ja, det, det är en fabrik, liksom, en bildfabrik. Så det är ganska högt tryck. Så jag försöker och tänka på min kommande resa till Sydafrika. Går av stapeln om tre veckor. Då försvinner jag för i år. Ehm, är den nere i två månader. Nästa vecka ska jag till Island. 
Har precis kommit tillbaka från jobb två veckor på Mallorca. Och kommit tillbaka från New York. Och jag tänkte att jag skulle kort säga sen lite igen, eller berätta lite igen om vad jag gjorde på Mallorca. Men kanske mer vad, hur jag upplevde New York nu efter pandemin. Det var länge sedan jag var där. Då hade det hänt en hel del. Vad hade hänt då? Vad var för, liksom, när du kom in på, jag antar att det var Manhattan eller? Ja. ja vad, mm. hände, vad var första sinnesintrycket så här? Um, det här var inte som förr. Jag fick, samma, jag fick samma känsla som jag fick första gången jag... Eller, om, om jag åker till någonstans första gången så kan jag bli lätt överväldigad och tänka så här, nej jag vill inte vara här. Det, jag tycker det är obehagligt. Första dygnet har jag ibland svårt att akklimatisera mig. Jag vet att första gången jag kom till Bangkok så kände jag så här, gud det här kan inte jag vara. Det är för mycket folk, elefanter på gatorna, jag orkar inte. Det är som jag vill hem. Fick nästan panik liksom. Och, eh, men det har jag aldrig förut fått för New York. Men nu så tyckte jag första dygnet, så tyckte jag var, så här, vad ska jag göra här? Det är ju helt fel. Vad var det som var fel? Liksom? Nej, men, nej men det var bara att det var, det var stökigt och tryck, alltså det var högt tempo. Och jag tror att det är någonting som man har fått också efter pandemin. Att vi har liksom vant oss med att det är lite glesare, det är folk lugnare, man jobbar mer hemma och sånt. Och så bara dyker man upp i den här gigantiska staden med bara jättemycket folk. Och det trycker på från alla håll liksom. Och det är mycket ljud, det är sirener dygnet runt och så. Men det tog ju bara ett... Ett dygn innan det kändes okej okay igen. Och då var det så här, jag vill inte åka hem. Nej, nej. Mm. Och eh, det är ju, alltså jetlag är ju tråkigt för det mesta. Men det är bra när man av misstag vaknar klockan 04.30 och känner att det är läge att gå upp och springa. För att springa och se Manhattan vakna är faktiskt någonting absolut. Det är, det är nog bucket list på det tycker jag. Okej. Okay. Uh, inte testat, jag har sprungit på Manhattan men jag har inte gjort morgonlöpet uh. där och sen, var jag, sen var jag där med jag var där med kameratillverkaren Fuji eftersom jag också jobbar alltså dels är jag ju fotograf men jag är ju också, skriver ju också om foto och prylar så då var det nytt kamera släppt en, en fantastiskt liten APS-C kamera som heter XH2 som just nu har världens högst eh, eller det är en APS-C-sensor som har högst eh, upplösning Okay. 40 megapixel. Ett, ett riktigt kraftpaket. Så att det, liksom, vi var ju där för releasen och runt Fuji Summit som det heter när de har. Det är ungefär som eh, Apple har ju de här, vad heter de, Keynotes eller något. Ja, på hösten har de sina produktsläpp och de ja, har sina precis, Keynotes. Ja. Precis. Och det här är samma sak först för Fuji då. Just det. Och då flyger de ju runt folk i världen. Ja. Um, och då får man också prata med deras produktexperter och man får tillfälle att låna massor med utrustning och, och sådana grejer. Och sen har de också en mässa som heter Fuji, Fuji Kina eh, som man kunde gå på. Och i samband med det här då så var jag tvungen, jag hade ju fått en hemlig kamera någon vecka innan. Men man får inte tala om att man har den eftersom det, man har en embargo då. Och det är du och alla stora youtubers alltså. Ja, eller hur? <laughs> men jag var ju tvungen, jag visste att för för framsidan på tidningen eller för, för första artikeln så var jag tvungen att ha en, en bild på produkten som andades New York och då insåg jag att det är svårt alltså det är klart att jag hade kunnat ställa den på ett elskåp någonstans eller på en taxi eller be någon taxichaufför hålla den eller vad som nej det duger inte så då tog jag första morgontåget till Brooklyn och gick under Manhattan Bridge där ner till eh, 
Den heter väl Brooklyn Bridge Park, ja. tror jag. Yep. Mm. Och så en liten Pebble Beach, det är små så här steps ner där. Ja, just det. Och så satt jag där ensam och väntade in, alltså från bäckmörkt och väntade in soluppgången. Du vet när solen träffar översta skraporna på Vanhattan. Det var ju alltså det var ett sånt religious moment. Alltså det var något helt otroligt. Och sen så bara hör man hur stan vaknar. Bara... Ja, just det. Och så gick jag tillbaka över Brooklyn Bridge. Gick tillbaka upp mot hotellet och tog en frukost. Det var bara helt otroligt. Gå över Brooklyn Bridge är ju superhäftigt ja. faktiskt. Och bara se hur man närmar sig de här skyskraporna. Vi, ja. gjorde, vi gick, jag tror vi gick tre gånger på samma dag över Brooklyn Bridge. Mm. Två gånger på dagen och så gick vi tillbaka. Vi var och nattfota Manhattan när, när vi var där senast. Mm. Jag, brorsan och min mor. Och mm. jag, brorsan fotade liksom. Och så gick vi tillbaka på bron helt enkelt. Mm. Det var den cool, det, cool urban upplevelse. Ja, det jobbigaste är dock alla influencers. Alltså när jag gick, jag gick över då, jag gick tillbaka klockan... Alla influencers. Um, influencers, ja nej men det är lite roligt. Um, jag gick väl tillbaka över kanske så här halv sju kanske på morgonen. Och då stod det ju tjejer med assistenter som kastade upp såna här långklänningar för att det skulle bli ett sånt flow. Du vet, de står upp på de här små mittenpelarna eller liksom det är ju ja. som bänkar där typ. Så då i morgonsolen, jag fattar att det är en asbra bild men det, det är någonting som är så himla sjukt i att någon står i galaklänning. Så. Det, det ja, står... det, det är sjukt. Jag hade aldrig tagit på mig en galaklänning på Brooklyn Bridge. Nej, inte jag heller. Nej, men det är kanske är konstigt eller det är kanske är mer naturligt för dig då. Ja, att, kanske. Att, att vägra. Ja, nej, men jag ska inte prata mer skit om influencers, influencers, men det är svåra att komma upp på Brooklyn Bridge däremot, för att komma upp på den när man går så måste man ju ganska långt in i Brooklyn. Ja, precis. Det är säkert en kilometer in nästan innan man kommer upp på bro oh, jag minns inte. Fästet. Men, så att säkert. man tänker ju att man kan Liksom ganska nära själva brof, alltså där Brooklyn börjar att man kan ta någon trappa upp eller något men det går ju inte utan söker man på Brooklyn Bridge Entrance på Google Maps så hittar man vad man går på och det är ändå en bra lång bit bort och sen över men det är definitivt värt det liksom. Absolut, jag håller med, fullständigt mm. Men eh, ja, det är lika bra att vi kör hela New York när vi ändå är igång. Eh, för vi ska ju prata om Kille man gör och sen. Ja, det är också soluppgångar. Eh, precis, vi ska, det, det, det kallas väl. Eh, man, man ger ett ämne som kommer sen så att lyssnarna hänger kvar. Så häng kvar nu för det kommer att bli Kille man gör mycket mer spännande än New York. Men, men i alla fall, New York hade ändrats ganska mycket sen jag var där sist och jag kanske var där 2016. Kan tänka, 2015-2016. En tydlig grej som har ändrats är att Mariana har legaliserats. All Och right. hela Manhattan stinker gräs. Det, New Amsterdam goes... Varenda park, varenda gathörn. Det som den Mariana-lukten är ständigt närvarande. Jag har aldrig sett folk röka så jäkla mycket gräs som där. Så det var en, en grej. En annan grej var faktiskt, för det sa de också faktiskt på USA-podden som är en av mina favoritpoddar. Sa också det här om veckan, så här, gud vad mycket gräs det är överallt. Det är bara otroligt, det ligger som en dimma. Och sen en annan sak som de sa i podden som jag också märkte var att antalet uteliggare har ökat okay. ganska mycket. Och de ser ut att vara 
både yngre och i sämre skick. Och det är nog antagligen opioidkrisen och kombinerat med ja, den ekonomiska krisen som, som har gjort det. Um, så det. Och det är väldigt smärtsamt att se att det är så många som har det absolut så dåligt. Det tredje som var märkligt var väl att jag har aldrig behövt väja för cyklister. För cyklister, det är klart att jag har funnit cyklister på Manhattan men inte i den mängden. Men nu har elcyklarna tagit över. All right. Så alla bud och alla såna här Uber Eats, alla de här, de kör elcyklar. Alla kör av ungefär samma märke som heter typ Golden Arrow eller något. Ja, ja. Och alla är tejpade, de har tejpade ramar, alltså såna här tejp, ungefär sånt som man hade på boxstyren förr. Ja. Och det, tydligen är det för att de ska bli anonymiserade och att de inte ska skadas, typ. Så att de, så alla åker omkring med så tejpade cyklar, det ser helt konstigt ja. ut och märkligt. Och de kör ju som satan. Jag kan tänka. Så att det är ju det är lite trafikkris i varenda korsning med, för de kör också ganska mycket mot rött då, ja. som svenska cyklister. Precis. Mm. Så det var en grej. Men sen den, som, det som egentligen mest påverkade mig praktiskt det är att eh, dollarn är rekorddyr. Precis efter jag var där så hade vi den högsta dollarkursen någonsin. Eh, 28 september i år var den 11,43. Och, eh, vi, vi märkte det när vi skulle växla till dollar inför Tanzania. Ja, förstår. Usch. Det var, alltså det är ju helt, alltså 2008 så var den ju nere i 5,80, så, så lågt? Ja. Oh och så pass sent som 2008 ändå. Um, och så 11,43 då. Ja. Det är ju, det är otroligt ja. högt. Så när, att gå och köpa sig den där kaffen på Starbucks var ju att man fick ju växla in <laughs> allt man hade. Ja, typ för typ. Att, det var inte roligt att kolla på sitt sitt kontodrag efteråt. Nej, men så det, jag kan säga att jag köpte ingenting i New York. Jo, jag, köpte, jag var tvungen att köpa en, ett, en, en laddare till min dator för att den gick sönder. Jag hade liksom inget val. Men jag, jag köpte, det var inte så som man gjorde förr. Kanske man åkte dit och köpte sportkläder eller gick i någon affär. Nu hade jag inte heller tid att gå i en affär. Men det, att åka dit för att shoppa, det är ingen idé. Nej, men det kunde till och med pryla vara var, var billigt. Jag var mm. ju väldigt inne på att köpa första generationen Apple Watch när jag var där 2015. Då lyckades jag hålla mig, men den, den, var, den var billigare då än hemma i Sverige. Faktiskt. Nu köpte jag inte den, men ja, den är ju förmodligen inte billigare nu. Nej, det var samma sak med kameraprylar. Det var ju ofta, eller länge så att de var billigare i USA innan de gjorde till en global marknad så att det blev ungefär lika dyrt i alla länder oavsett vad man var man kommer ifrån. Ja, men det, det, det känns som att alla märken har gått efter det. Ja. Det känns lite som att Apple lite, lite börjar med det. Iphone kostar typ ish samma. Och sen bara Samsung tog efter och de, det smittade av sig på deras tv-apparater. Nu har väl inte tv-apparaterna riktigt gått åt det hållet sen. Men mycket sådär samma pris. Det, det är svårt att prisjaga längre genom att hitta grejer utomlands. Mm, ja, men, USA, ja, ja. Och på, på ett sätt är det ju bra. För jag menar, varför ska man behöva åka till... USA för att köpa någonting billigt Varför? det är klart att det inte ska funka så, Nej. men det var ju ändå lite roligt för då kunde man kan åka till den legendariska fotobutiken B&H Jag satt just och tänkte på den nu när du, du pratade fotogrejer, B&H jag satt och funderade på vad den hette ja, typ. det ligger ganska nära Madison Square Garden ja, uh, och 
och eh, den drivs ju, när man ska åka dit, det börjar man veta att eftersom den drivs av eh, en judisk släkt. Okay. Så de har helt andra högtider än vad vi har. Eh, så att de har alltid stängt på judiska högtider och de stämmer ju inte med vad man tror. Det är inte så att, åh men idag är det annan dag påsk, då är det inte öppet. Det, det, det kan vara vad som helst. Men har de stängt på lördagar? Ja. Visst är det så va? Mm. För vi var i, när vi var i Prag mm. eh, då skulle vi åka, då åkte vi ut till de, det finns ett litet judiskt kvarter där med något museum och grejer för, för andra världskriget. Mm. Eh, och det var stängt på lördag när vi var där så vi fick ta en snabb sväng dit på söndagen istället. Mm. Så bara, varför har de stängt på, på lördag? Men mm. ja. ja. <laughs> Uppenbarligen. <laughs> Sabbat. Ja. ja. Så, så att man bör kolla upp de, deras öppettider om man ändå tänker att man ska åka dit. Precis. Men det är en upplevelse för dels är de väldigt kunniga. De har ett otroligt sortiment och de finns i många, det är flera olika plan. De har ett effektivt sätt att eh, hantera kassasituationen då. Att man, när man köper någonting så har de så här rails i taket. Så de har ett traverssystem. Så är man någonstans på någon våning och köper något. Så sätter säljaren de grejerna i en korg som går i en bana i taket. Och sen körs automatiskt bort i kassorna. Så går man till kassan och där hämtar man upp Och då bara plockar man upp grejerna. Ja. Alltså jag måste ju besöka den butiken. Jag, jag, jag har gått förbi den. Ja. Men då var den stängd. Ja. Så rimligtvis var det på en lördag. Okej, vi går från det. Ja. Ja. Nej men det är, det är ändå lite roligt att åka dit. Även om man inte ska köpa någonting så kan man åka dit och bara ja. eh, se vad som, vad som pågår. Liksom. Ja men precis. Det är roligt. Häftigt. Mm. I cool. övrigt inget nytt från New York förutom en sak som jag vet att du är intresserad av och det var att jag åkte SAS Premium dit det heter nu Premium ja men de har tagit bort Plus, det heter inte SAS Plus längre det heter SAS Premium Economy kanske? Nej det är SAS Plus, det heter fortfarande SAS Plus Aha. Ja. Okej okay. Jag må vara felinformerad men det jag trodde att jag åkte med den här nya som heter A321 Long Range. Ja, just det, precis. Mm. Men jag tror att det som jag åkte med var A321 Neo. Ja, fast det, det är typ, alltså A321, den nya Long Range är typ en förlängd Neo, en större ja. Neo. För att jag har, jag har googlat mig galen på olika seat layouts. Just det. För att det här är ju en, en smalare kabin. Ja, det är en narrow Ja, body, en narrow heter, body, ja. Med bara en mittgång. Precis, men på SAS Plus, det brukar ändå vara fler säten än fyra i bredd. Uh, ja, mm. precis. Men nu i SAS Plus då, eller Premium eller vad det heter, så är det ju bara två på vardagssin sida eh, mittgången. Så utan att behöva åka business så har man businessbredd på sina... Säten. Precis. Det var så bekvämt. Det var så alltså. Det var så brett emellan. Så jag fick liksom, skulle jag prata med min granne så var jag tvungen att luta mig långt över. Och nej, när nej. Hängde det, hände det sist? Vilket tillhandsproblem. Oftast ja. brukar man vilja putta bort de som sitter bredvid. Mm, precis. Nej ja. men här var det, det var otroligt. Eh, helt nyrenoverad kabin. Fantastiskt. Eh, bra service. Och mittgången var ju så att man kunde köra intervaller där om man ja, ville. Alltså A3-köttan står på min bucketlist. Nu låter det stort så här, och bla bla bla. Mm. Eh, på min flygbucketlist faktiskt. Mm. Jag har hört lite o- olika saker om den så här. Jag skulle aldrig sätta mig på en, eh, på en narrowbody på, på en sån lång flygning. Men det är en helt ny kärra liksom. Mm. Eh, 
Och businesskabinen har ju varannan täte. Så varannan täte är det två, två stolar. Eh, alltså på ena sidan. Och mm. sen är det en stol. Så man kan sätta man fyra, fyra på ena raden och två på nästa rad. Mm, mm, mm. Liksom. Men den är absolut. Den, är, den ska jag göra någon gång. Mm. Ja, för det var helt... Alltså, nu kollade jag också vad de där flygbiljetterna kostade. Det var inte billigt. Nej. Um, men det var också hög efterfrågan. Um, antar att det spelar in. Uh, men det var... Jag har sällan flugit så bra faktiskt. Nej, vad trevligt. Ja. Det låter lovande. Ja, och det var ju länge sedan jag kände så när jag flög SAS. Ja, ja det, jag har inte flugit långt med SAS på sen 2017 faktiskt. Ja. Så, mest kort. Och just det där att um, när man åker SAS Plus eller vad det nu heter i, i Europa så handlar det ju om när man åker de här bussflygen när man ska gå till och från, från Frankfurt till exempel, då handlar det ju mer om att man sitter framför eller bakom skynket. Ja. Och skynket har ju ingen funktion förutom att tala om att du är pöbel och du är inte. Precis. Och skynket finns ju inte på SAS. Faktiskt. Nej, de kanske tog bort de det tagit, till De tog bort det för typ tio år Ja, just det, för det är bara en sån liten skylt där istället. Ja, men ja. alltså, i, i flygsammanhang så kallas det för SAS Plus mm. och SAS Minus, inte SAS <laughs> <laughs> Precis. Så. Nej, men det, det bara känns ju konstigt ungefär som att ja, du, får väl, du får ju mat i SAS plus ja, men exakt. inte i SAS minus Nej, men, eh, men det finns ingenting annat som känner att man får en premiumupplevelse Nej. det finns inget premium med det Nej, det, det är inte på planet är det inte så mycket du, det mm. som är innan är att du kan ha tillgång till loungen och du får och checka track extra, och så, ja. extra bagage och mm. fast track mm. och fast track har man väl haft nytta av nu i Arlanda kaoset Ja, uh, men i övrigt så är det inte någon det är inte någon jättepremiumprodukt man har ju inget blockat mittensäte till exempel på Nej. SAS Plus Nej, det är så, sant. vilket andra flygbolag i Europa har mm. ja det har du rätt i ja. till exempel mm. jag får se, jag ska, till Sydafrika ska jag flyga Swiss trevligt, jag har hört gott om dem ja, jag hoppas att det blir bra ja. det vill säga då mellanlandar man i Basel, i Syrish, Syrish innan Syrish. man drar vidare ner Um, bästa alternativet är annars att flyga Etiopien för då flyger man direkt ner till Addis och så från Addis, men Addis är en fruktansvärd flygplats så att, men det är värt för att det tar kortast tid att köra Etiopien Jag har faktiskt blandat upplevelser som Addis Vi kan Aha. ta det sen okay, ja. Ja. Men först nu eh, över till Kilimanjaro <laughs> um, Vilken du, petre övergång ja, ja. Precis, med en melodiradio ja, verkligen. Och nu vi pratar om Utmaningar så ska vi prata om Kilimanjaro som är ett stort berg i Afrika, i ja, Tanzania. I Tanzania. Mm. Och jag har faktiskt haft ett avsnitt om det förut. Jag kollade upp att det gick 2018 och pratade med Helena Olmås som är guide. Och hon berättade lite grann om det, om att tälta ovan målen heter det. Så är ni intresserade så lyssna även på det. Men jag är ju jätteintresserad av att höra er story för du och Maria gav vi iväg på ett stort äventyr. Det gjorde vi. Mm. Och det här äventyret har vi flyttat på några gånger. Mm-hmm. Eh, vi bokade den här resan i januari 2020. Eh, vi hade klurat över mellandagarna där. Eh, och vi satt faktiskt på, på en kebabbar i Umeå. Som heter Kebabnikajse. Är det sant? Ja, så där, där skickar vi in bokningens första bokningen och betalar första avgiften. Eh, så. Eh, det var januari 2020. Sen vet ju alla vad som hände. Det kommer lite emellan. Så den mm. har flyttats fyra gånger. Men till slut så blir den faktiskt av. Och eh, vi har ju preppat lite under de här tre åren. Vi har gått backträning och så vidare och så vidare. Och så. Men ja, 
I oktober var vi iväg. Uh, vi flög ner med Etiopien. Faktiskt. Mm-hmm. Och mellanlandade i Addis. Mellanlandade i Addis. Och vi hade en bedrövlig upplevelse i Addis sist gången vi var där 2015. Det har faktiskt hänt en hel del på flygplatsen. Till det bättre ska mm. tilläggas. Uh, Vet vi... du vad är det bästa med Addis är? Att åka därifrån. <laughs> att det kan inte vara det. Nej, de har sängar att ligga på i hallen. Ja, faktiskt. Och det, min blandade upplevelse där var att när vi kom ner på morgon, med morgonflighten från, vi kunde landa på morgon mm. eh, från Arlanda. Eh, och då drog vi till loungen och hängde lite där. Och där var det väldigt lugnt och stilla. Eh, och vi tog, eh, vi hade också några timmar på hemvägen och då drog vi också till loungen. Eh, där var det så jävligt mycket folk den kvällen. För då skulle vi åka nattflyg upp till Arlanda. Så det var nog förmodligen mer liv och rörelse och ljud inne i loungen än det var ute bland de här sängarna i, mm. i avgångshallen. Liksom. Och alla av någon jävla anledning tittar på sina filmer och gör sina telefonsamtal med högtalad telefon. Mm. Så är det. Men mm. i alla fall, men Addis flygplatsen har blivit lite, lite bättre. Mm. faktiskt. Jag tyckte det konstigaste med Addis var att, att det fanns ingen... Jag har bara varit där två gånger de senaste åren och de, det fanns ingen lista med uh, var flygplanen skulle gå. Alltså gate-utrop eller liksom okay. gate-information ordentligt. Nej. Utan man fick liksom stryka runt bland gaterna och titta när det kom upp något. Okay. Um, så jag var ju nervös över att inte hitta min gate. Ja. Typ. Det har faktiskt också bättre. Alltså, vi, vi, det var ganska tydligt nu vi var där faktiskt. Ja, uh, men det kanske var skärmarna i loungen. Vad vet jag. Mm. Ingen aning. Men uh, alltså det var... Uh, Nej, det har blivit bättre. Har det mm. blivit. Men jag fick ett tipset när jag berättade att vi hade bokat med Etiopien så var det några kompisar i flygbranschen som sa, skulle aldrig sätta min fot på Etiopien. Varför? Äh, nej, men alltså, att servicen kanske inte håller riktigt den standarden. Jag tycker äh, inte att det är så farligt. Alltså jag tänker så, den tekniska servicen. Aha, alltså, den servicen. För de har lite bakgrunds... Oh. Aha, äh, att om de har skruvat på hjulet och ja, så. Ja, men lite så. Ah. Liksom, har de stängt bagageluckan eller mm. äh, så. Mm. Ja. Det, det var ju två Etiopien-piloter Eh, som sov på en flight som skulle landa i Addis. Eh, det var en kortare flight i, inom Tanzania. Eller inom Etiopien menar jag, förlåt. Mm. Eh, så. Mm-hmm. De flög förbi eh, Addis. <laughs> typ, tills det, jag tror inte, jag tror inte att man kunde göra det. Det kan man tydligen. Eh, de hade somnat. Mm-hmm. Så. Det kändes jättebra när vi satt oss på flighten ner till Addis. Mm. Så. Men Men, man, brukar, man brukar åka med, eller de gånger den här flyget där så åker man med nästan massor med svenska militärer som ska ner på som ska ner till, till Mali och sådär. Ja, mm. Precis. Så är det. Men det var ju inte därför vi drog väg för att flyga med dem utan vi landade på, Etiop- på Kilmanäros flygplats och åkte en liten transibuss därifrån till Arusha där vi bodde några dagar innan vi skulle göra Kilmanero då. Mm. Eh, och så. Var ni på safari då i Arusha? Nej. Vi hoppar faktiskt över safari helt och hållet på den här resan. Vi åkte ner för Kilmanjaro. Vi mm-hmm. fick uh, erbjudan om uh, safari men vi kände att uh, vi vill nog göra något annat än ett uh, ganska hettigt två, tre dagars safari faktiskt. Så mm. vi avstod det. Uh, men vi har nog ambitioner att kanske titta på safari i Sydafrika till exempel. Ja, istället. tycker jag. Vet mm. jag att du har talat mm. <laughs> Ja, men det, det är ju som alla som har lyssnat på den här podden vet att det är ju två olika saker egentligen att vara på safari i Tanzania och i Sydafrika vad det gäller täthet och på djur och, och sådär. Men det är ju ändå en underbar upplevelse. Ja. Det är två olika sätt. Kan jag tänka. Mm. Uh, så. Men uh, vi borde helt okej. Okay. Arusha ligger på 1500 meter över havet. Så mm. det var inte sådana någon tryckande värme för att vara 20 mil från ekvatorn. Nej. Utan det var ganska kyligt på kvällarna. Så det var 
Mm-hmm. Så här, bara polen som fanns på hotellet det var så här eh, icke-tempererad saltvattenspool liksom. Jag var nere typ tio minuter och sen så bara, nej jag är ganska nöjd. Okej. Okay. Men vi, eh, vi, jag tror att vi behövde de här tre dagarna innan eh, själva vandringen. Vi, första natten vi kom till Arusha på, på lodgen så sov vi tolv timmar. Mm. Eh, och andra natten såg vi typ eh, tio och en halv. Så vi kände oss, vi tog verkligen, vi sänkte axlarna och bara, nu relaxar vi. Mm. Det var asgött var det. Mm. Men det var inte, kan man räkna de här 1500 metrarna som någon typ av prepp för höjden som kommer? Eller? Nej, det tror jag inte. Utan det är bara... Jag tror att akklimatiseringen hade jag hört så började den ungefär, alltså då skulle den upp på två och ett halvt ungefär. Mm. Lite så. Men i alla fall, eh, vandringen drog iväg eh, på en lördag så då, och gick eh, vår buss från Arusha till, eh, till eh, gaten eh, och det var Lemosho Gate som ligger på i nationalparkens, hela Kilimanjaro är en nationalpark, mm. Kilimanjaro är ju inte ett berg, det är faktiskt tre berg eh, och vi, vi utgick från den västra eh, gaten som heter Lemosho Gate. Och sen så var vår plan då att vandra den norra rutten. Mm. Det finns ju lite andra, en, en hel del rutter. Vad jag förstod, eller ja, vad jag förstått av mina människor, men, mina människor, mina vänner som, som ordnar de här resorna så är det så att det, man kan ta olika vägar beroende på, alltså att man har olika mycket stor chans att nå toppen på olika rutter. Också beroende på vilken typ av vandrare man är. Typ. Och vilk, hur, hur fitt man är och vad man ska gå. Och... Fick ni någon sån fråga? Varför mm. valde ni norra? Vi, alltså så här, vi, vi reste med en svensk resebyrå. Mm-hmm. Ska, vi ska börja där. Eh, som heter Sweat. Eh, och vi, eh, vi valde dem delvis därför att de hade en extra vandringsdag för akklimatisering. Mm. Kort och gott. Mm. Mm. Eh, så vi gick den norra rutten. Och vi hade sex vandringsdagar mm. innan toppattacken. Mm. Och sen två dagar, alltså efter toppattacken så gick vi ner och sov och sen gick vi en, en dag till mm-hmm. eh, ner. Mm. Eh, så ganska hastig nedstigning men väldigt långsam eh, vandring upp på berget. Mm. Eh, och vi valde, de var inte billigast långt ifrån, men vi valde dem just för akklimatisering och att de har svensk guide och att de... Se till så att vandrarna har så bra förhållanden de kan ha. De tar vandrare som anslutna till en organisation typ som ett fackförbund som heter KPAP. Som Inte står... vandrare, det måste vara guide. Ja, guide menar jag, förlåt. Ja. Lokala guider bara. Tack. <laughs> de, de ser till att vandrarna har det så bra ja, som möjligt. Men det inte gjorde kan... de också i och för sig. Men de ser till så att det här ja. KPAP är mm. ett, ett vad ska man säga, fackförbund för bärarna och så där nere. Mm. Mm. Kilmaniaro Porters Association. Så det kände vi var, det kändes bra i, i magen liksom, mm, för oss. Mm, mm. Eh, och svenska är också bra. Eh, man kan, om man har problem så kan man ta det på svenska. Liksom. Blir man dålig så vill man liksom, ha det på svenska. Sen ska jag eh, döda en myt här. Jag, och det har faktiskt dykt upp väldigt mycket frågor om det från de som jag pratar kringmanjärna med. Så här. Ja men du som är så vältränad. Mm. Ja, Exakt. Tack, ja. tack. Uh, det där blir inga problem för dig. Men, uh, och det, blev vi, det fick vi många bevis för under vandringen. Uh, höjdsjuka skiter fullständigt i vem du är. Skiter fullständigt i din fysiska form. Skiter fullständigt i hur gammal du är. Skiter absolut fullständigt i vad du har gjort förut i ditt liv. Vi hade en vandrare med oss som har gjort uh, 7000 meters uh, en uh, Aconcagua i Sydamerika. 
7000. En typ. Uh, han fick bryta. Han fick bryta på 3-5. 3-8. Så höjt sjuka uh, tar ingen hänsyn till det överhuvudtaget. Faktiskt. Så därför akklimatisering. Uh, alltså det är viktigt. Det ska man tänka på. De här, många, av, många av de andra rutterna har ju lägre success rate att nå toppen för att de gör det på kanske fyra dagar istället för sex dagar. Ja men då får du en två dagar färre att föra klimatiseringen. Så. Tyvärr så tvingar tvinga, men alltså många organisationer och guider och sådär är ju måna om att få en hög rate på de som når toppen. Så då tar de upp folk på toppen som kanske inte borde vara på toppen. Okej. Okay. Vad vad menar du med det? Att de mår dåligt på vägen upp eller att de är i för dåligt skick? Eller? De börjar må dåligt på vägen upp. Alltså de drabbas ah. av höjdsjuka och, men de, det kanske inte görs riktiga kontroller för att se hur de mår. Ah. Sydermättnad i blodet och så vidare. Liksom. Mm. Så. Man mäter det på vägen upp på det? Yes, varje ah. kväll. Oh. Så i vårt fall så varje kväll så kom vår svenska guide in till oss, pratade med oss kände liksom som är som en intervju nästan, eh, samtidigt som vi hade en syre, syremätare på fingret. Så han hade koll på våra värden. Hur många fingrar håller jag upp typ? Precis, bara, <laughs> sju, nej, två. Du får gå. Ja, ja. Eh, nej, men en liten så här mätare. Eh, så han har koll, han ställer lite frågor, hur vi mådde, hur mycket vi hade druckit, eh, hur toabesök funkar, hur magen funkar och så vidare. Mm. Eh, och så eh, utgick han från dem då, när vi, eh, skulle, om vi skulle få fortsätta. Så det var hälsocheck varje kväll. Mm. Hur många var ni som gick i den grupp? Vi var 14 i vår grupp. Och den här veckan hade Sweat två grupper. Så det var två, två Sweatguider och eh, 14 i, i varje grupp. Och den andra gruppen gick ungefär 20 minuter för oss hela tiden. Mm. Eh, men vi delade ju eh, camps. Så att säga. Hur många hade... fick bryta? I vår grupp fick två bryta. Två, eller så här, två kom inte upp till toppen. De bröt vid olika tillfällen. Och i andra gruppen var det en person som redan på förhand hade bestämt att han inte skulle gå upp på toppen. Jag tror att han hade diabetes. Och av bland annat sådana skäl. Då. Och en fick bryta på 4 000 ungefär. Eller 4 av 2 kanske. Så. Så, men, så merparten kom ju faktiskt upp då. I, vår, i vårt sällskap. Det ser ju så... Alltså det är ju det är ett högt berg och man ser ju det så snötäckt och, och liksom min, det är ju fel att tänka så men jag ser ju hela tiden liksom Mount Everest framför mig. Liksom. Men när man ser bilder på när man är på väg upp på Kilimanjaro så i början är det bara bananblad typ. Ja, alltså, ja men de, de, eh, hela vandringen är ju, du går igenom fyra klimatzoner mm-hmm. på, på den rutten som vi gick, eller i princip alla rutter, för du ska ju fortfarande upp från, eh, från djungelnivå på toppen, så mm. du, du tar fyra klimatzoner, mm. eh, och alltså Kilimanjaro är ju, det är världens högsta fristående berg, eh, med sina, det har vi inte sagt hur högt det är, 5895 meter. Ganska högt. Ganska högt. Mm. Eh, och det är ju världens högsta Fristoneberg. Men det, man får inte den där alpina känslan som man kan få om man går i ännu inte jag vandrat i Nepal. Men Alperna till exempel. Mm. Och så. Du kan till och med vara i Sverige och känna att du befinner dig bland höga berg. Du får ju inte riktigt den känslan när du, går, när du ska upp på i princip en topp. Nej. Eh, Kilmenaro. Liksom. För jag menar, är man 
är man uppe vid Kebnekaise, då känns det som att oh, vi är högt nu ja. och oh, ska man gå ända upp dit och klara vi det och sådär. Och, så, och, och hur högt är Kebnekaise? 2-1. Ja. ja, det är ju ingenting. ingenting. Där känner du inte av så mycket höjdsjuka liksom. Nej, och som vi pratade om innan, innan vi slog på mikrofonen var att, så att jag åkte upp tåg upp på Pikes Peak i Colorado. Vad sa vi? Det var 4300. Och det är, så här, det är dubbelt så högt som som Kebnekaise. Men man tar bara tåget upp. Ja. Helt sinnes. Men, ja. Och det är inte heller världens högsta tåg. Räls kollar vi upp också. Den, för gick, du kollar den, var, du... den var på 5 och 1. Ja. Det är helt sjukt. Och där har de tydligen syrgas på tåget. Ja. Tänk att pendla Stockholm och Göteborg. Så här, nu passerar vi Skövde där, Falköping. Ja. Nu åker syrgasen ner. Precis. Jag får en korv och syrgas. Ja. <laughs> Precis. Ja. Men du, um, ingen tåg på Kilimanjaro? Eh, nej, inget tåg. Ingen mobiltäckning i princip. Eh, vi kom till några spotter där det var lite mobiltäckning. Och då ser man det ganska tydligt att när guiderna sitter, försvinner bort en bit och sitter med sina mobiler, då bara mobiltäckning. Så då passar vi på att skicka lite sms. Och det var eh, fjärde morgonen, fjärde förmiddagen. Mm-hmm. Då såg vi att vi hade lite mobiltäckning. Så då drog vi lite så här sms. Ja, men allt okej, okay, vi är på fyra och... Fyra och fyra var vi på då. Okej. Okay. Ända så. där uppe i alla fall. Ja, ah. Jo då. Mm-hmm. Och det, det sägs nu att de håller på att bygga ut wifi-anslutning på Kilimanjaro. Men jag vet inte. Nej, skjut alltså, mig. Ja, men lite så. Vi kände ändå... Alltså, det kommer ju stå influencers i klänning där ja. uppe. <laughs> men någon som håller. Ja. <laughs> Nej, för fan. Vi kände eh, att... Alltså, det där med att gå offline ibland och vara inställd på det. Det är en jävligt fin grej. Mm. För ibland kan man vara på ställen där man borde ha det. Och det är mm. dåligt. Och då blir man ju frustrerad. Men nu bara flight mode. Och framförallt bara batteri. Jag menar du har inga. Du kommer inte till någon resort. På 3 av 5 liksom. Där Nej. du kan ladda dina telefoner. Och ta ett bad i någon pool någonstans. Utan det är liksom. Vi hade fyra powerbanks med oss. Mm. Kort och gott. Då var det, det var bara hushålla. Med grejerna. För du vill ju att klockan ska funka. Och ja. du vill att mobilen ska funka. Och då är det bara att. Ja men tänk. Och mobilen drar ju inte så hela mycket batterier av flight mode liksom. Nej. Så. Men man vill ju, jag använder den för att fota mycket. Så jag kanske laddar den ett par gånger under resan. Mm, mm. Under vandringen. Mm. Men de här fyra klimatzonerna, hur känns de och hur ser de ut? Alltså man tänker inte riktigt, man, alltså de är häftiga. För djungeln är häftig på så sätt. Djungeln var häftigast på vägen ner kan jag tycka, än på vägen upp. Men djungeln är superhäftig. Vi såg lite apor och så vidare. Uh, och den är ganska tät. Uh, och framförallt finns det inga konstiga djur där, typ ormar. Så man kan gå lite vid sidan om stigen om man behöver slå en drill till exempel. Mm-hmm. Det är ganska nice. Det var typ första frågan. Finns det ormar? Nej. Tack. Jaha, äh, okej. Okay, för du gillar inte ormar. Jag gillar inte ormar. Nej, Nej. Okay. Äh, Men sen allt eftersom man vandrar så sjunker ju växligheten. Liksom. Så mm. snart kan ju till och med jag som inte så långt se över <laughs> de här buskarna. Mm. Äh, så. Men man tänker inte på att oj, nu tog djungeln slut. Utan det är bara, mm-hmm. det är bara den bara försvinner. Och sen kommer vi på höjder där det inte är så mycket växlighet. Och då är det ju som av andra stenlandskap som är i de svenska fjällen. Lite så. Mm. Faktiskt. Och sen blir det, det är ju stenlandskap sen. Sen händer det inte så mycket mer. Det är sten. Men snö på toppen var det inte. Det var det inte. Nej, inte För jag har sett massor med att googla man så är det väldigt olika. Ja, det kan variera. För det är ju minusgrader där uppe. Så kommer det nederbörd då kan det mycket väl bli snö. Mm. Men vi hade inget sånt. Vi hade inte en droppe regn på hela veckan. Som oh, wow. Det var snustort. Men hur kallt blir det där uppe då? Som mest? Och som mest vet jag inte, men det kan säkert krypa ner till minus 20. 
Mm. Alltså, och säkert kallar den så. Vi hade nog en 6-7 minus på natten på toppattacken. Mm. Hade vi. Och när du säger toppattack så låter det så himla eh, spisat. Alltså det låter lite grann som Mount Everest. Att man ja, så här, man, går man upp jättetidigt och... Vi, så här, toppattacken för oss, den, den börjar egentligen inte på natten. Den börjar redan på först morgonen innan liksom. Mm-hmm. För då vaknar vi på en camp som heter Third Cave Camp. Och den ligger på ungefär 3 och 9. Och då ska vi ta oss upp till School Hut, som ligger på 4 och 7. Och det är ju en vandring då som vi börjar vid halv nio på morgonen. Mm. Och den tog några timmar. Och det är ju väldigt långsamt, det är påle påle liksom. Man går otroligt långsamt. Så upp till skolhatt på 4-7. Dit kommer vi ungefär vid 1-2 tiden någonstans. Men det är ju ganska mycket stigning på de timmarna då. Det är väldigt mycket stigning. Mm. Är det. Och där börjar jag känna höjden på riktigt första gången. Där känner jag mig så här, okej okay, nu gäller det verkligen att bara chilla. Mm. Så kom vi upp dit vid 2. Vi hade lite te och popcorn. Eller om det var lunch till och med kanske. Sen bara vila i tältet. Sen var det middag klockan 5. Eh, och efter middagen eh, så gjorde vi hälsocheck och sen fick vi bara vila, vi skulle i princip sov, lägga oss och sova från ja, men, sjutiden och så mm. växer vi klockan 22.30 och mm. då är det packa upp grejerna, mm. då ska tältet packas ner så det är alla våra grejer ner i Duffelbergen klockan 12 sen, då ska vi bara vandra, så klockan 12 vid midnatt börjar vi vandra uppåt och då är det ju polepol igen långsamt upp till, Va, eh, vad säger du för ord? Påle, påle. Det betyder alltså g- gå långsamt ungefär. På Swahili, eller nej? Ja, det måste det vara, mm. tänker jag. Det är påle, påle. Jag bara, <laughs> är det något jag har missat? Nej, påle, påle, det är liksom långsamt. Det är, det, det är de första de säger. Eh, och första dagen vi börjar vandra. Mm. Så här, eh, vi gjorde en liten så här kämpare. Liksom, yes, nu börjar vi vandringen, så här, nu kör vi. Och så mm. bara, vår lokala guide Thomas, han tog eh, lead liksom. Mm. Och så började vi gå. Och det gick så fruktansvärt långsamt. Mm. Och vi tänkte ju räkna i vår runstreak. Jag kan berätta om det sen. Mm. Uh, det skit vi. Det gick så långsamt så jag tänkte fan vi kommer ju vara framme vid jul. Mm. Så. Men i alla fall åter till uh, toppattacken. Mm. Uh, under natten där så vandrar vi bara långsamt långsamt upp på, upp på en ganska b- brant bergskant. Mm. Uh, i, med pannlampor. Mm. Uh, jag stängde faktiskt av min pannlampa för det var väldigt många runt omkring som hade det. Och jag kände inte jag behövde den. Och när jag stängde av min då såg man ju stjärnhimlen allt upp sådär ovanför det. Det var superhäftigt. Och det toppattacken var det som jag hade längtat till. Det var liksom utmaningen. Att nå toppen, absolut. Men själva utmaningen låg i att bara eh, göra berget på natten långsamt och se vad, vad pallar kroppen med. Liksom. Mm. Det tyckte jag var häftigt. Är det eh. jobbigt då där uppe? För jag menar, när du pratar om höjdsjuka och liksom, känner man att det är som att simma i lera typ på vägen upp eller? Nej jag tycker inte, vi var trötta var vi men känner inte den här riktiga vare sig jag eller Maria då, kände vi mådde aldrig dåligt, men vi var väldigt trötta jag, jag kommer ihåg vid gryningen när vi kom upp några höjdmeter under kraterkanten då filmar jag ut här och så filmar jag soluppgången och så filmar jag Maria och så bara hur mår du så här? Hon bara, jag är så trött ja men av solnedgången sa jag, hon bara det är soluppgång. Ja, just det. Så, inte mm. att jag var helt hundra liksom. Nej. Eh, så, vi var trötta. Och mm. sen kom vi upp till kraterkanten och den heter Gilmans Point och den ligger på 5 och 6 ungefär. Oj. 5 mm. och 7. Mm. Eh, och då ser man hur det pik då som är själva toppen. 
långt där borta. Och dit är det då ungefär två timmars vandring. Hade det varit på havsnivå liksom, då hade man ju joggat dit på en kvart. Men nu var det två timmars vandring. Pålepåle. Pålepåle, precis. Sen är det så, när man kommer till Gilmans Point, då, då, räknar, då räknas det som att du har klarat, då, då har du bestigit Kilimanjaro. Då kommer du få ett officiellt intyg från nationalparken att du har gjort det. För då har du liksom bestigit berget. Sen är det 200 flacka höjdmeter bort till toppen. Vänta nu, det är 200 meter? Ja, 200 tar... höjdmeter. Jaha, jag bara, ja. det är det 200 meter och två jag timmar. Tror det är, jag tror att det är två kilometer ungefär. Mm-hmm, men det tar ändå två timmar? Det tar ändå två timmar. Mm. För då går du från Gilmans Point längs kraterkanten. Då kommer du till Stella Point. Och vid Stella Point, där kommer leder från södra delen av berget upp. Så där möter du en massa vandrare eh, som kommer från de kanske lite mer kända lederna. Mm. Eh, och där är det ganska mycket folk och där vill de ha lite tempo också alltså tempo, alltså de vill ha lite ordning så här, vem går dit, vem kommer tillbaka man blir avcheckad av sina guider eh, och där är det en hel del folk faktiskt mm-hmm. eh, och därifrån Stella Point där är det hundra höjdmeter till tror jag det. och där tar det, därifrån tar det en timme upp och då, det är likadant där du ser skylten på toppen långt där borta eh, som känns fånigt nära mm-hmm. men det går långsamt och det är jobbigt så ni började gå klockan 12 på, på natten. natten. Yes. När är ni framme? Vi kom fram halv nio på morgonen <gör> till Uhuru Peak. Okej. Okay. Det är nästan nio timmars vandring. Uh. Vi hade soluppgång då strax under kraterkanten vid mm. klockan ja, vid sex tiden ungefär. Mm. Då satt vi oss ner och fika lite med ingefära te och sådär. Så ja, det, det, var en, det var en lång vandring var det. Mm. för sen när du har gjort toppen och tagit alla dina bilder och bara försökt att ta in stunden eh, vilket jag gjorde mot Marias axel och tårarna spruta typ eh, så, för att för det känslomässigt alltså ja det... men det var ju sån anspänning alltså, du vet ju aldrig riktigt när du får när du behöver, du vet ju aldrig riktigt när du klarar toppen du kan inte komma till Gilmans point och bara ah, men nu, ah, men då har man ju officiellt klarat toppen men du vet inte om du kommer till Europeak det kanske är så här, du kanske brakar ihop på vägen dit liksom och behöver vända Mm. Uh, eller under natten hade vi en som fick vända på 5 och 4. Hon var jättepig på kvällen. Uh, hon bara vid 5 och 4 bara. Uh, hon blev yr och började kräkas. Så hon mm. fick vända ner mm. kort och gott. Så med den anspänningen liksom så vet man inte riktigt om man kommer till toppen för man faktiskt är på toppen. Så uh, ja, det var, uh, det var ett litet moment faktiskt. Uh, så. Men sen när du har gjort toppen då har du fortfarande också en typ en tre timmar ner till lunchen. Mm. På nästa kamp så då skulle du ner massa höjdmeter så det är liksom en lång, lång, lång dag. Mm. Det... Och sen sover man gott antar jag. Vi sov jättegott mm. i tält. Jag tror vi sov tio timmar efter topp, toppnatten, toppdagen. När jag poddade med Helena då berättade hon att det finns bärare. Och det kommer någon och sätter upp tältet åt en. Och jag i min enfald, jag, eller enfald, jag, eftersom man vandrar mycket så tänker jag så här, va? Man ska väl kunna bära sitt eget tält då? Man ska väl bära sin egen packning och, och så. Men dels så ger det ju arbetstillfällen och dels är det ju någonting helt annat för att man är inte van. Men hur kände du med, med det och hur, hur funkar det liksom när ni gick upp? Ja men vi hade ju ett, ett team av lokala bärare. Och lokala guider. Och de här bärarna är ju allt från. De bär mästältet. De bär vår, delar av vår packning. Vår duffelbag. De bär mat. Eh, vatten i vissa sammanhang. Eh, 
annars när, de kom, när man kommer fram till camp, campsites liksom, då springer de iväg och hämtar vatten från källor de känner till. Och de källorna kan vara på olika avstånd. På sista campen när de hämtar vatten, Third mm. Cave på 3 och 9, mm. då hörde vi att de eh, gick 15 km för att hämta vatten. Enkel väg. Oj. Ja, det är helt sinnes när man mm. tänker efter. Mm. Eh, men de bär då, och det här är, eh, det är väldigt viktigt med vikten. Därför att när man börjar, när man checkar in i parken mm. och börjar vandringen, då vägs all packning, eh, duffelbägarna. Och de får väga max 15 kilo. Och väger de mer än 15 kilo, ja, men då får man lösa det. Det var några av våra väskor, inte min och Marias, men i, i vår grupp då, som vägde lite för mycket. Ja, men då var det någon som hade lite undervikt och då packade de om liksom. Så det är liksom så man fick lösa det. Så de väger väskorna, så det, det är noga. För de ska ju både där, bära vår packning och delar av sin egen packning och det som hör till det som man slår upp på campen. Tält, mm. Mm. mat, eh, bunkar och hinkar och allt mm. sånt där liksom. Så de bär grejerna eh, och de är ju alltid snabbare än vad vi är. Vi går på Lepole eh, och de typ eh, går snabbt förbi oss. Och när vi kommer fram på lunch, till lunchkampen då är, eh, då är mest tälten uppslagna. Maten håller på att lagas liksom. Och sen när vi har lunchat klart eh, då packar de ihop det. Och så går de och vissa går före oss och vissa joggar om oss längs vägen. Och när vi kommer fram till kampen när vi ska sova. Då är tälten uppe. Våra duffelbägar ligger i tälten. Mästhälten uppe. Maten håller på att fixas. Det står te och popcorn i mästhältet. Så det vi konstaterar. Det var en typ av all inclusive. Helt enkelt. En väldigt härlig all inclusive på det sättet. Men vad får man för mat? Eh, väldigt bra mat faktiskt, vi var lite förvånade vi fick, det var mycket ris och det var mycket pasta eh, sen var det någon typ av biffsås, det var lite kyckling och så, sen är det mycket soppa får man ju, man, måste, man vill ju få i sig vätska, mm. så inte bara att man dricker hela dagarna, utan eh, man typ eh, matas, tvångsmatas lite med soppa och te och allt sånt där liksom för att få i sig vätska och det var bra soppa, det var så här purjolökssoppa det var eh, pumpasoppa och sådana mm. grejer liksom så det var, det var bra kvalitet på maten. Mm. Vi var lite förvånade över hur bra det var. Mm. Uh... Jag vet att Helena sa ju det att eh, man fick sallad till till och med. Hon sa att hon, i deras grupp i alla fall så att man fick avokado och sallad och det, det väntar man sig inte när man är på Nej. 4000 meter att någon skickar med en avokado. Nej, vi fick inte. Vi fick sallad, det fick vi, men inte några jättemängder. Det fick vi inte. Men det var, i övrigt det var mycket frukt. Var det ju. Framförallt på frukost var det frukt. Och där var det pannkakor, det var korv, det var ägg, det var gröt. Någon av dem, någon av dem, det var någon brunfärgad gröt, den smakade inte jättenice faktiskt. Men med lite socker så gick den ner. Man vet ju, ja men det var en majsgröt varje ja. dag så här. Mm. Så blir det bra. Så lite med socker så funkar det. Och sen var det någon havregrynsvariant också. Mm. Så, och så te och kaffe såklart. Mm. Och varje morgon på berget börjar ju också klockan sex. Och då typ knackade på tältduken så här. Good morning, bla bla. Ja men då kom det ju kaffe eller te eh, vid tältduken. Och det var ju super nice att få starta upp med det liksom. Eh, och sen efter en halvtimme efter det, halv sju då på morgonen. Så kom ju washi washi. Två baljer med ljummet vatten. Och så fick vi använda vår tvål som vi fick första dagen. Som vi hade med oss hela, hela vandringen upp. Den var superfräsch på slutet. Eh, som då tvättade ansiktet och lite sånt. Mm. och sen klockan sju var det frukost och när klockan var frukost då, var det, då skulle tältet och duffelbägen vara färdigpackad och duffelbägen skulle vara urplockad för att glömfälla tältet 
Mm. Och sen skulle vi börja gå klockan åtta. Då. Det var så morgonrutinen såg ut. Mm. Men om ni, ni var 14 personer i gänget. Yes. Hur mycket interaktion får man med de andra? Får man liksom vänner för livet här eller är det liksom, pratar man inte med varandra? Jo, men vi pratar jättemycket. Det gjorde vi. Och det roliga var att ibland så går man framför eller bakom någon eller några. Och så, man, det byts ju åt liksom. Så man hinner ju alltid växla massa ord och sådär. Och det handlar inte om, ja, vad jobbar du med liksom? Det kom man över ganska tidigt. Sen hade man liksom, man vardagsdiskussioner liksom. Så, och lärde känna folk. Vänner för livet får väl tiden utvisa. Och så. Men vi har, känns som att vi knöt lite band och sådär. Jag menar, det är ändå ett minne för livet så. Så om vi är krokarna så är jag nog inte den som är den. Då skulle jag kunna höra om mig till folk som bor i Tranås. Eller... Men det var bara svenska med? Ja. Men, men vad, har, vad har de andra, eller vad har alla för mål med? Alltså vad är det som drar med Kille Manjaro? Varför vill man dit? Ni måste ju ha pratat om det. Hur man kom på idén att man skulle liksom upp. Ja men jag tror på det stora hela, alltså ska man dra det stora så är det nog ett, ett äventyr. Men sen är det ju lite kul att ha gjort någon typ av ytterlighet. Alltså det är ju världens högsta fristående berg, det är ju lite coolt ändå kan mm. jag tycka. Det tycker jag är en liten personlig merit i alla fall. Men, och jag tror att man kan underskatta Kilmanjaro lite för att ah, men det är bara en vandring upp. Så här. Det är ingen bergsklättring någonstans. Visst du behöver ta med händerna för att klättra, ta dig på några klippor lite här och var med. Men det är inte något avancerat. Det kan ju alla grejer liksom. Mm. Eh, men det var nog eh, upp, för egen del höghöjd. Jag ville se hur, hur funkar jag på höghöjd. Och nu vet jag hur jag funkar på höghöjd i oktober 2022. Hur jag funkar på höghöjd i oktober 2024. Jag vet inte. Mm. Eftersom höjden fullständigt skiter i vad du gjort förut. Mm. Men vad beror det på då? Varför blir, man, varför blir vissa höjdsjuka och andra inte? Jag vet faktiskt inte. Men det kan ju vara... Man kanske har någon skit i kroppen. Mm. Jag är ingen läkare så jag är ingen av. Nu killig så jag bara. Mm. Men skit i kroppen. Du kanske har... Du kanske är sliten. Du har återhämtat det dåligt. Du får ju liksom... Alltså man går ju långsamt för att inte komma upp i puls och inte anstränga sig för mycket. För när mm. du gör det då får du, som vår guide beskrev det, en, en återhämtningsskuld. Mm. Och ju högre upp du kommer desto längre tid tar det för dig att återhämta dig. Mm. Det är därför du ska, när du kommer upp på 4000, det är inte så här, oj jag är jättekissnörig, jag måste springa på toa så här. Utan det är mer så här, jag är jättekissnörig, nu ska jag långsamt gå på toaletten mm. och göra mm. det Liksom. Så, och det är väldigt lätt för att när man går i gruppen mm. längs leden, då håller man ju alla andras tempo mm. långsamt mm. men när du kommer till, upp till campen och kommer till ditt eget ställe och blir lite själv, då är det väldigt lätt att dra på samma tempo som du har hemma, mm. så där måste man verkligen eh, tänka till, bara dra ner på tempot du har inte bråttom det är 10 meter till toatältet liksom. mm. toatält min sann toatält min sann vad betyder det nu blir, jag ju, nu blir det kanske grafiskt här då. Men var tar bajset vägen? I, alltså det är som en campingtoa. Eh, så, Bär man med sig bajset? Nej, de tömmer det efter varje, vid varje när de tar ner campingtoan. Mm-hmm. Så tömmer de det. Eh, oklart varför, var, eh, varför. Antag, <laughs> de gräver varför. väl antagligen ner på ja, något vis. Ja, jag tror att de gräver ner det. Därför att man vill inte ha bajs på berget Nej. på det sättet. Eh, vi gick in i en naturtoalett vid ett ställe faktiskt. Mm-hmm. Eh, det var inte super nice. Nej. Faktiskt. 
Där fick man se upp vart man satte kängorna. För man vill inte trampa i bajs om jag ser det. Men vi hade campingtoaletter. Väldigt lyxigt. Lite så här. Vår resa var inte billigast i världen. Man får lite vad man betalar för känner vi. Eluppvärmd uh, sits. <laughs> inte riktigt. Det kanske är nästa <laughs> Nej, Men det var, det var nice. Sen har jag lite så där. Man, 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 man fick jobba med sin komfortzon kan jag säga. Framförallt Aha. en dragkedjan till, to- till campingtältet. Det var så här fyrkantig box. Eller en box liksom. Så, den, på ett ställe så funkar inte den. Så, ja. Då fick man sitta där. Då fick man sitta där och men exponera hade, sig. Ja men du hade säkert jättebra utsikt när du gick på toa. Absolut. Uh, aldrig, aldrig kissat och bajsat med så fin utsikt som Kilman gör. <laughs> Nej men precis. Det är också en del av vandringen eller hur? Ja absolut. Alltså det blir en, en del av grejen liksom. Mm. När, man, när man gjort det då vet man vad det handlar om liksom. Ja, har man tagit så långt så ska man ju inte banga för att Nej jag måste bryta för att dragkällan är trasig. <laughs> precis. Jag håller mig till imorgon. Precis. Men, men du sa ju, du åkte med en, ett svenskt bolag som heter yep. Sweat. Japp. Yep. Eh, och så sa du att man får vad man betalar för. Men vad betalar man då? Hur mycket kostar det? Eh, pengar. Mm. Eh, vi eh, betalade. Grundpriset för den här resan var 40 000. Eh, sen eh, var, var vi på en föreläsning innan resan. Eh, där de marknadsförde resan. Och det, det var där, vi, där, det bör, där det gnistan tändes. Liksom. Och då hade de en liten rabattkod. Så vi fick 5 000 i rabatter. Mm. Eh, men sen då efter pandemin så var de tyvärr tvungna att höja priset och i, enligt deras kommunikation med oss då så tog de inte hela kostnaden på oss utan de tog lite av den kostnaden själva mm. jag litar på att det är sant mm. så då blev det en tusenlapp till så själva grundpaketet kan man säga gick på ja, men kanske 37 vad per person? per person och vad ingår då? då ingår eh, en natt innan vandringen på en lodge i Arusha för vår del och en natt när vi kommer tillbaka och under vandringen ingår allt. Det ingår frukost, lunch, middag, tält eh, och allt sånt. Bärare. Mm. Eh, så. Och sen betalade ni flygresan till och från Addis. Eller till och från Kilimanjaro. Ja, precis. Vi flög mm. med Etiopien via, via Addis. Och mm. landade på Kilimanjaro eh, flygplatsen. Mm. Där man faktiskt ser Kilimanjaro. Mm. Så det är ganska häftigt. Ja. och sen så tillkom vi åkte ner några dagar innan ska tilläggas och vi stannade en dag extra efter så vi, vi la jag tror det blev totalt tre extra nätter eller mm. om det blev fyra mm. något sånt var det dyrt att flyga till Kilimanjaro? vi betalade sex och sju per person mm. inte farligt nej det funkar, absolut, det är överkomligt mm. och vi bokar ganska sent, vi bokar bara tre månader innan det känns som att man måste hänga på låset lite nu när flygbiljetterna släpps. Det känns som att det är ganska tryck. Ja men det är det nog. Ehm, också med energikrisen. Och så. så allting har ju gått upp. Precis. Jag är ju. Ehm, nu när jag ska till ehm, Sydafrika. Det är ju. Alltså utbud efterfrågan. Det är ju alltid så att det, det kostar olika mycket pengar. Men. Jag brukar åka ner. Fram och tillbaka Sydafrika. För någonstans runt 4 och 5. 4 och 7. Vilket är otroligt lågt. Det är fantastiskt lågt. Ja. F- och det är ju för att jag åker utanför sisen. Jag åker ner i början på december och så åker jag hem i slutet på januari. Mm. Um, det är för långt för att vara, eller det är inte under skolloven. Men åker man 20 december och åker hem på 13 helgen, då är det ju 15, 17, ah, ja. 18 liksom. Precis. Um, 
Men i år då så kom jag ner för sex och fem, tror jag, sex och sex. Och så tycker jag så här, åh nej, vad dyrt. Men det är det ju inte, liksom. Nej. Oj, nu låter det som att Oskar, men de spränger faktiskt i det. Jaha, spränger. De spränger. Vi sitter ju i slakthusområdet i Stockholm och de spränger för den nya tunnelbanan. Ehm, ja, det ska komma en ny tunnelbanelinje. Vad trevligt. Ja. Vad trevligt. Ja, men så är det. Mm. Ehm, så det, det, rullar göra... lite, det rullar lite pengar. Jag tror mm. vi räknar ut att vi landar strax över eh, men kanske kring 110 för båda två, allt som allt. För vi hyrde lite grejer också innan. Via Sweat-resebyrån. Vad då för grejer? Vi hyrde sovsäck. Vi hyrde en expeditionsjacka för toppnatten. Mm. Vi hyrde liggunderlag. Och vi hyrde duffelbag. Mm-hmm. För att? För att vi inte hade de grejerna själva. Och vi var inte sugna på att köpa dem. Mm. Utan då... Eh... Det var, låter väl som ett bättre alternativ? Ja, men lite så. Bara den här expeditionsjackan kostar betydligt mer än vad vi betalar för att hyra den. Liksom. Och duffelbag är inte heller gratis. Eh, och liggunderlag, det var ju så här, det var ju så här riktigt välisolerade. Jag menar... Det var ganska kallt på berget. Så det, det kändes rätt att hyra faktiskt. Istället för att gå och jaga eller så. Andra mm. nya grejer. Så mm. man kanske bara, hur ofta har du en expeditionsjacka? Nej. Nej. Så. Behövde mm. ni ändå när ni var där uppe? Ja. Var det så ja. fruktansvärt kallt? Det var inte fruktansvärt kallt men det var bra att ha den. Därför att även om det bara är 6-7 minusgrader så går det väldigt långsamt på toppnatten. Mm. Och, och expeditionsjackan var ju också skön att ha på kvällarna när vi satt i tältet. För mm. det, det var behagligt temperatur på dagarna. Eh, några gick i shorts och t-shirt jag gick i t-shirt och långbyxor eh, i början och sen så körde man underställ eh, tröja sådär eh, mössa är jätteskönt eh, men så fort solen försvann på kvällarna då blev det ju svinkallt mm. alltså vi hade ju minusgrader varje natt i princip förutom första natten då hade det varit en 10 grader eller någonting men bara vi kom upp på 3 och 5 andra natten så var det ju nere på minus 4 och minus 5 mm. på nätterna mm. och frost på tälten vi låg in i tälten och flåsade såklart det bidrog väl till att tälten var krisvitande mm. när vi kom ut på morgonen. Ja. Så, men det var, det var kallt på nätterna. Mm. Det var det. Så man gör rätt i att ha gott om kläder. Och på toppattacken så hade vi ju dubbla underställ och vandringsbrallor och vindbrallor. Så det, man, man hade bra med kläder. Mm. Man... Men får man en rekommenderad packlista när man åker och säger det här behöver du ha med dig? Ja. Eh, sweat, och jag tänker att fler gör det också. Skickar ut både packningslista, träningstips och så vidare. Så den packningslistan eh, skrev ut och följde slaviskt faktiskt. Mm. Och vi kom hem och hade nog använt allt mm. på den listan. Mm. Ja, bra. Man ska, man ska lyssna på dem som, som har erfarenhet. Ja, men lite så. Och det var så här, jag funderar på att behöver jag verkligen expeditionsjackan? Jag har ju min feta, tjocka dunjacka hemma liksom. Mm. Men samtidigt så här, varför ska jag chansa? De vet att den här expeditionsjackan är bra. Då kör vi på den. Mm. Kort och gott. Också, varför ska man börja köpa nytt jämt? Nej. Det är som, då får de också, det är ekonomi. Någon mår bra av det. Ja, precis. Du slipper köpa, du slipper transportera. Ja, alltså Duffelberg när jag fick den och hämtade ut den på, de, den skick, allt det här skickades hem så vi fick inte grejerna på plats utan vi fick det hem. Ja, ni fick, ni fick flyga ner det till... Ah. Absolut, så det roliga var att de anlitade en byrå i en firma i Åre faktiskt, mm-hmm. så det var ju bara 10 mil från oss, så reser man med svett så kör de en firma i Åre som skickar ut de här hyrgrejerna, och några dagar innan vi skulle dra så upptäckte jag att mitt liggunderlag, Pös, som är hyrt, Aha, så det blev lite så här panikmail till dem, så här, hej vad gör jag liksom, men mm. de, vi, fick, vi löste ett nytt som funkar, så det var ju supersmidigt. 
Men man får ner duffelbaggen för att kunna packa den här redan hemma. Mm. Så packningen är ju klar när man åker ner. Liksom. Mm. Och det var faktiskt, vi var också så här, men det vore väl gött att få den nere. Liksom. Men ja. då skulle vi ha behövt en egen väska nere. Liksom. Sant. Sant. Så det var, det var faktiskt smart. Mm. Och duffelbaggen är ju för att det är ju den, den duffelbaggen som de är på vandringen sen, som de mm. bär åt dig. Men jag tänker att Alltså ergonomi och duffelbag. Bärarna, hur, hur bär de sina daf- de här ba- duffelbagsen? Vi, ja, vi var lite nyfikna på det också. Och vi såg faktiskt då, jag såg, vi hade ju var, den bäraren som bar min duffelbag, han bar alltid min duffelbag. Mm. Och jag säger han därför att det var merparten män som bar grejer. De hade några kvinnor med som också bar grejer. Mm. Uh, han bar, vi hade alltid samma personer som bar vårt tält och våra duffelbags. Vårt tält var märkt med en siffra liksom. Uh, och de uh, packar in duffelbaggen i uh, gröna säckar helt enkelt. Mm-hmm. Som de bar i. Kort gott. Mm. Och så alltså de tygsäckar eller plastsäckar? Nej, plast, alltså uh-huh. presenningssäckar. Mm-hmm. Något sånt. Okay. Som de bar grejerna i. Uh, men sen, hur, alltså, förlåt, jättekonstig fråga. Men hur bar de, alltså som en tomtesäck då typ? Ja, de lassar upp det på, på, på huvudet, ovan, på nacken och huvudet. Det såg inte jätteergonomiskt ut faktiskt. Nej. Alla gånger. Nej. Så. Men de är ju jävligt skickliga på att bära grejer, kan vi konstatera. Hur de mår fysiskt. Oklart. Oklart. Mm. När jag var i Burma, eller Myanmar, för tio år sedan, så uh, gick vi upp på en topp, eller inte en topp, alltså det, det är ett tempel som ligger längst upp på ett berg som heter The Golden Rock. Golden Rock heter det nog. Och då, det tar många timmar att ta sig dit. Man åker lastbil och så. Men sista vägen går man upp. Och då ska man också använda sig av bärare av lokalekonomiska skäl. Ge tillbaka till uh, the community. Och de bär i någon typ av kontar eller någon näverkont typ. Det ser ut, det, det, det ser ut som att de har en tratt på ryggen. Uh, en stor... Den, den är flätad tror jag i någon slags palmmaterial då. Men ungefär som en, en rolltop bag fast den är liksom som en, den är inte rullad utan den är som en strut. Mm. Och då blir det ju som, ja, som en kon liksom Just som det. de börjar. Där de var välter i de här duffelbagsen. Whatever vad folk har med sig. Och så har man då en max och vad man får ha. Något typ. Just det. Men det ser ju helt galet ut för ja. det, man, de går omkring med en jättestrut på ryggen. Typ att struten är så stor så det går ner en resväska i den typ. Eller det går det ner tre duffelbags kanske. Det är, men det, ska, det måste ju väga också. Ja. Och så, och så går de upp i flipflops liksom. Ja, det är, vi såg foppatofflor på, på berget första dagarna. Sen ja. hade de väl bättre grejer mot när det blev lite berget och sådär. Men i, i djungel, på ja. djungellederna så var det foppatofflor. Undrar vad foppa tycker om det? Är. I don't know. Kanske måste jag fråga. <laughs> Tror du får bara någonting det var, med det? Här? Det, var, det var ganska sinnes faktiskt. Därför att på vägen ner, det var, vi gjorde väldigt många höjdmeter. De två, när, från toppen så gick vi ner till på sex, nästan 6000 och så gick vi ner till eh, lunchkampen och sen vidare ner, sist, där vi sov sista natten på 4000. Så bara där gjorde vi nästan 2000 höjdmeter på några få timmar. Och sen sista lagens vandring gick vi från 4000 ner till 1600. Så vi gjorde väldigt många höjdmeter. Mm. Och de eh, joggar ju förbi oss på väg ner. Helt sjukt. Jag, jag vet inte deras, jag vet hur mitt knä mår efter... Eh, ja, för det var ju... Eh, det var ju min nästa fråga. Alltså, hur, hur mår kroppen? Ja, men den, över, överlag mår den bra. Jag var så jävla sugen på när jag så här, 
nu när vi kommer hem, då ska jag testa eh, eh, och ta ett fett intervallpass och bara testa hur, hur är kroppen rent fysiskt liksom? mm. vad, är, vad är min kilometertid mm. hur bra har jag, efter har jag din höghöjdsträning, höghöjdsträning liksom? ja. eh, det dröjde faktiskt några dagar en vecka innan, eller några dagar innan efter att vi kom hem och så drog jag ut på ett långsamt joggpass och sen så havererade mitt knä så förmodligen var det något med nervandringen som mm. låg och väntade på att jag skulle Mm. Pajade helt. Så mitt knä är fortfarande inte riktigt bra faktiskt. Mm. Så. så just nu blir det cykel istället för jag löper ju varje dag men cykel istället mer nu. Betyder det att du fortfarande har en run streak eller har du it's broken? It's, it's broken. Uh, vi uh, kom till Arusha och fortsatte med vår run streak och nådde 890 dagar. Mm. Uh, och så tänkte vi så här vi har, vi har pratat lite om det innan så här. Hur ska vi göra? Ska vi räkna på berget? Ska vi försöka jogga på berget? Yoga på berget, det är bara, nej, det kommer vi inte göra. Nej. Kommer vi räkna rådansstryken på berget för att få på höghöjd och så vidare. Vi var ju lite inne på det. Så när vi börjar gå första stegen på vandringen så här, och det går så fruktansvärt, kopiös långsamt och bara, nej. Men mitt samvete kan inte okeja det här som löpning. Mm. Så vi bestämde oss där att vi skiter i det. Rådansstryken, siffra 890 dagar på kul. Men uh, that's it. Nu har vi mm. börjat om. Ja, det läste jag på bloggen ja, tror jag. Mm. Ja, vi har börjat om. Vi är på dag 27 tror jag. Mm. Nu. Och mitt knä mår sådär. Men det mm. blir väl bättre. Jag säger så här, man är inte 41 längre. <laughs> nej, 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 man är inte det. Uh, man är inte det. Uh, det är svårt med kroppen. Ja, nej men det ska underhållas. Uh, jag, ska ju, jag åker ju mycket till Sydafrika för att jag ska träna. Men det är ju svårt när jag... Jag hade tänkt när jag åkte iväg. När jag åkte hem från Sydafrika sist... Då kände jag så här, nej men nu är jag taggad, nu ska jag vara i bättre form än någonsin när jag, åker ner, när jag kommer ner igen så jag verkligen kan liksom köra på. Mm. Och eh, det har ju varit ett fruktansvärt dåligt år för stressnivå. Och är man, lägger man högt i stress så sover man inte och så äter man inte mm. bra. Och äter man, sover man inte bra och inte äter, då spelar träningen väldigt lite roll. Liksom, det händer ju ingenting. Då bryter du nästan ner igen. Då bryter jag ner mig istället. Ja, så här, så att då... då Ja, jag är i, i anskrämlig form liksom. Men det, det känns lite jobbigt tycker jag att när man åker ner. För man åker ner till människor som vet hur bra man brukar må. Man kommer ner som en spillra typ som mm. måste så här, rehabiliteras. Jag tror att de första två veckorna kommer bara handla om att jag var så ner i stressnivå och bara kunna... Men ska, ska du ha semester där nere nu? Eller vad ska du Nej, ha? det ska jag faktiskt inte ha. Um, nu ska jag inte arbeta. Jag ska inte arbeta i Sydafrika för det behöver man ett visum för. Men jag har mycket efter mig. Jag kommer ha väldigt mycket film som ska klippas när jag är där nere. Så jag har mycket sånt. Sen skriver jag ju mycket artiklar. Och det är många på kö. Och sen ska jag göra några poddar. För det så gör jag ju den här podden. Men sen så gör jag också en podd för Fotosidan magasin. Som heter Fotosidan poddradio. Och så just nu i samarbete med Svenska Fotografers förbund så då finns det några fotografer där nere som jag ska ner och intervjua. Just det. Och sen åka safari som vanligt ehm, och ta bilder på det förstås och allt möjligt. Ska till Krogerparken faktiskt. Ja, oh, vad trevligt. Ja. Det är jag som inte har varit där. Nej, faktiskt hade jag inte tänkt det men ehm, ska man på safari måste man boka väldigt långt i förväg för att få en bra safari. Och i Western Cape så finns det inte så många bra eh, safariställen. Eh, bästa heter Sambona. Har jag varit på ett par gånger. Eh, är egentligen over my price range. Eh, Gondwana är bra. Och dit vill jag nu. Mm. Fanns inte plats. I slutet på eh, januari. Och 
Karieja är nog bra. Nej, det ligger i Eastern Cape. Och Kusuko är okej. Okay. Sen finns det några andra. Inverdorn till exempel. Som är mer som ett förstorat zoo. Inte riktigt. Alltså det, det är större. Men det känns det är kanske mer som... Um, ja, det kanske känns mer som ett litet... Något minireservat typ. Ja. Um, man, när, man, när man nästan var man är i parken ser man ett staket. Då vet man att då, då förstår man att det är inte är så stort. Nej. Och så finns det ett fruktansvärt ställe som heter Akila. Aha. Dåligt. Ja, det ligger nära ganska nära Kapstaden. Det är så många som vill åka dit till Kapstaden. Och ett, ja, åka på semester. Och så vill de ändå säga, wow, vi i Sydafrika vi vill åka på på en safari. Men ska man åka på en bra safari, då är det två övernattningar för att man ska få en, en, en game drive på kvällen, två nästa dag och sen en frukost drive och sen åker man iväg. Och det är ganska dyrt. Det kostar ganska många tusen lappar per dag eftersom det är all inclusive och, och man ska betala sin park ranger och allting. Men Akila tar daggäster. Så man kan liksom åka på en sån här dagutflykt då från ja. Kapstaden. Så är man typ där på en cruise eller någonting ska man dra till Akila men det är så här, det är som en theme park, det är som Disneyland fast det är, jag tror att som man åkte på zoo för liksom. Men vad får man ut av en halvdag typ så? Ingenting, man åker ju alltså i ett, ett stort reservat. Det är ju vad ska jag säga, det är ju en ek, ett eget ekosystem i det att det lejonen äter är ju de antiloper de fångar. Ja. Nog för att man Sätter in djur i det. Liksom man, man för ju in nya djur. Och har, har avelsprogram och sådär. Eftersom på något sätt. Är det ju avgränsat. Utåt för att inte djuren ska bara sticka. All världens väg. Liksom. Men. Det är ju enorma. Det kan ju vara ett, ett reservat som är stort som Dalsland. Så att det är inte så att man. Att det, att det är trångt på något vis. Nej, men, men det finns ju någon typ av avgränsning någonstans. Man kan ju inte ha dem på motorvägen någonstans. Nej, eller, de får inte sticka 20 mil bort. Så. Men, men Akila, det är ju mer... Det är med, alla sätter sig i en stor en last, ombyggd lastbil. Folk är fulla, kommer från lunchen och är packade. Vinglar omkring. Åker med en guide som tror att han är stand-up-komiker. De matar alla djuren. Det är klart att man ser jättemycket djur då eftersom de lägger ut... Ja, men det är klart. Det är väl typ det sista man ska göra mata djuren. Ja, ja. så att... Eh, det, är klart, det är klart att eh, nosöringen står där för att man åker fram till höbalen och där står det nosöring. Konstigt. Ja. Åker in till lejonen. De har precis fått en halvstyckad antilop. Ja. Eh, det är klart att de... In, då alla bara, wow, kommer nära ett lejon. Ja... Han ligger ju här smälter sin ja, biff, typ. Det låter lite som att de jagar ihop delfiner på, när man ska på delfinsafari och så är det en massa båtar som kör runt och bara drar in de delfinerna för att de inte har någonstans att... Precis, och åh, liksom. delfinerna vill vara med ja, oss, ja, typ. Ja, precis. Ja, ja nej men det, det var bara, det var genodeppigt. Och så, ja, folk beteddes ganska illa och guiden var... Det, man är så nära djuren, alltså, är man på en riktig safari då om det är så att man kommer lite för nära en nosörning. Då kommer han markera så här typ. Passa dig. Och då, då backar man. Alltså då ska guiden backa ut. Um, man vill inte gärna tjafsa med nosörningar va? Nej det vill man nej. fan inte göra. Men, men också det att typ vi är här på nosörningens villkor. Så mm. om nosörningen 
markerar att han ser oss och inte tycker att det verkar okej. Okay. Och då får vi ju backa och så får vi stå på långt avstånd och titta. Eh, Medan för Akila så åker man liksom i stort sett fram så att man nästan bumpar de här. För de skiter ju vilket för de står ju där och här ändå. Ja, och då var det ju några elefanter som tyckte att de skulle skoja lite igen och typ putta på bilen lite igen och så. Och, då, och det gör de ju för att den här guiden har ju liksom lockat dit dem. Han, vill, han lockar ju in elefanterna först. Och sen blir han lite sur då när elefanterna blir för närgångar. Då kastar han sten på elefanten. Ja, fullt logiskt. Ja, jag, 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 ja. jag bara, alltså, det, så att Akila, jag ser ju ofta i grupper, sydafrikanska grupper, folk bara så här, så finns det en bra sa, um, safari nära Kapstaden? Och alla bara, åk till Akila, det är underbart. Jag bara, åk absolut inte till Akila. Apropå det, om man ska utnyttja djur, liksom. Det är inte fräscht. Nej. Men jag tyckte det var jättespännande att höra om Kilimanjaro. Ja, jag är det ganska sugen. Resa, mm, jag är lite sugen. Uh, men, jag tror inte att jag är sugen. Jag är inte, jag är inte 50 000 kronor sugen. Nej. Det är helt okej. Okay. Jag tror att priset kan nog avskräcka. Uh, och det första jag sa när Maria hade varit... Maria var på en föreläsning om det här. Mm. Om Kilimanjaro. Och så kommer den. Vi ska åka till Kilimanjaro. Vi ska göra det med svett. Och jag bara... Lite price va? Mm. Uh, så jag börjar kolla runt lite. Ja men de här kostar bara 20 så här. 20 000. Det är ju halva priset. Ja men då var det typ fyra dagars vandring. Uppe på toppen. Mm. Uh, och så. Och lite som vår guide sa. Han talade naturligtvis för deras del så här. Men... Lägre pris, då kompromissar du med någonting. Det är inte alla som har toaletterna. Och det är därför man kan gå in i bajs, naturtoaletter med stora bajsögar liksom också. Mm. Alla har inte riktigt riktig bra mat liksom. Och sådär. Man får lite vad man betalar ja, för. Klart. Men det kan vara god anledning att bara kolla runt. så. Här. Vad vill man ha ut av resan? Mm. Och så. Vad är man beredd att lägga och vad är man beredd att... Alltså hur många dagar är man beredd att vara borta liksom. Mm. Men ta höjd så att säga, för eh, akklimatiseringen skulle mm. jag säga. Det är, respektera höjden. Mm. Det är väl lätt att tro när man är lite berest så här att och man har varit och vandrat och ja. sådär att man äh, vi fixar det. Jag det var till Sarek. Ja. <laughs> det är så, ja. så kan det vara. Precis. Mm. Så, äh, men det, var, det var häftigt och jag är väldigt eh, nöjd över att ha gjort det. Mm. Såklart. Eller vi är båda väldigt nöjda, både jag och Maria. Ska ni vidare nu då? Är, vad är nästa bestigning? Eller är ni klar med? Klar? Det tror jag inte. Vi har lite, jag säger inte att vi har olika syn på det. Men vi pratade med lite folk där. För det var, det var en del folk i vår grupp som hade res med Sweat förut. Och gjort massa andra toppar förut och sådär. Jag blev lite sugen på Aconcagua i Sydamerika. Mm. Den är nog inte billigare. Och så. Maria är sugen på att dra till Peru. Mm. Vi har väl varit lite lockade av... Maria har haft en dröm väldigt länge om Basecamp. Eh, där har väl inte jag samma sug. Det har väl avtagit lite. Det, när man hör hur mycket snedskräpning det är och så vidare. Det coolaste med de resorna är att man ibland åker helikopter tillbaka. Det vore ju det häftigaste. Men nära där, för de som ser expeditionen på TV4. Eh, de gör ju Lubucha Peak. Den mm-hmm. har jag blivit eh, jävligt... Var ligger den? Är man i Nepal någonstans? Mm-hmm. Jag har faktiskt inte exakt koll. Men jag tror att du vandrar delvis, du kommer till Lokla framförallt och utgår därifrån. Så det är ju Everest-området, säger jag, utan att riktigt ha exakt koll på kartan. Men Lubucci ligger på 6 och 1. Mm-hmm. Ja. Så den är jag sugen på. Och jag vet en, en svensk resebyrå som har reser dit. Mm-hmm. Det låter inte billigt heller. 
Nej, 60. Ja. ja. Men om man, ändå, om man ändå ska lägga så mycket pengar så, kan, så låter det väl ändå rimligt. Ja, alltså det är mycket pengar, det är klart. Och det kommer krävas lite insats. Eh, vad gäller eh, ekonomi och kilmonär ska bara tilläggas att vi eh, dricker ju också. Mm. Eh, bärarna när vi var klara. Och då rekommenderar resebyrån, alltså Svett då, att vi ett visst belopp. Och det var 3000 dollar. Mm. Eller 290. Nej, för 3000 dollar. Mm. 290 okay. dollar. 300 ja. dollar, men ja. såklart. Eh, så vi la 300 dollar per person. På tal om att dollarn är så jävla mm. dyr nu liksom. Mm, mm, mm. Eh, så. Men det kände vi efter deras insats att det var sjukt värt. Med dricksceremoni och så. Och mm. de delar ut dricksen lite enligt hierarkin då. Är man längst ner i hierarkin, ja men då får man kanske lite lägre dricks. Men mm. lägsta dricksen per person var 60 dollar. Eh, och så. Plus att de får lön då i det här fallet. Mm. Och vi såg faktiskt giraffer på vägen till parken. Eller mm. till, till, till gaten på första dagen. Mm. Det var tydligen ganska ovanligt. Vi såg giraffer på väldigt långt håll i och för sig. Mm. Men också zebrar. Mm. Så vi. Det var tydligen eh, ganska unikt för den. Så jag har sett Jaha. giraffer eh, live. I, i, <laughs> I det vilda liksom. <laughs> för första gången. Det var, det var ganska häftigt. Även om, om vi satt i en buss på en väg som åkte framåt. Mm. Liksom. Det var coolt. Mm. De, är, de är märkliga. Jag känner mig som en gammal pensionär och jag satt med mobilkameran och nypzoomade liksom. Det här kommer bli så jävla dålig kvalitet. Men man men jag, måste ändå... Man måste göra precis. det. Precis. Ja. Det var häftigt. Mm. Ja, jag får, jag får prata om, om krogar när jag, vi ses nästa gång kanske. Tycker jag. Mm. Men vad har du i pipen nu då? Hur ser du på din på jul? jul? På din jul? Det här jul. Vi får nycklarna till en helt ny lägenhet. Mm-hmm. I Fumlestalen mm. som vi ska inreda. Vi ser jättemycket fram emot det. Mm. Vi tänkte ha en uthyrningsbar till jul. Det sker sig ju big time. Så vi firar jular istället. Oh. Det ska bli superhäftigt. Så det ska vi göra. Det är pipen just nu. Vi har faktiskt inga resor inbokade. Men jag har en i tankarna mm. kring februari. Till? Ish. Vill kan inte säga. säga. Nej, okay. Av olika skäl. Ja. Typ. Oh, du ska bjuda din fru eller ja, din fri, din sambo. Kanske. Så, om man lyssnar på det här så får hon inte veta det såklart. Då. Nej. Sorry Maria. Men så, sånt är livet. Mm. Ja. Mm, Antarktis har... är jättefint för bra. <laughs> ja, ja, vi får se vad det blir. Mm. Vi får se vad det blir. Jag har lite alternativ som jag tittar på just nu. Men det finns ju, vi, jag är jävligt sugen på det så långt igen faktiskt. Ja. Kilmanjaro var i och för sig långt. Men jag är sugen på mer sånt. Jag fick mer. Jag, jag kände nu. Det var första långresan på tre år. Det känns som att nu är det tillbaka. Mm. Och det känns bra. Du vet att Sydafrika är fint i februari va? Jag hör talas. Mm. <laughs> jag är jättesugen på att åka tillbaka till, till Australien. Ja. Nya Zeeland. Jag skulle vilja åka och vandra på Tasmanien. Är det mm. i, i på Tasmanien? I? Är på? Vid. <laughs> Helst inte utanför för Nej, <laughs> precis. Nej, men göra Tasmanian Trail. Kanske bikepacka Tasmanian Trail. Ja, just det. Ja, det hade varit kul. Men det, denna australiska dollarn är också väldigt dyr. Det Aha. blir väldigt, väldigt dyrt att åka. Men jag har ju... En sån guilty pleasure är att när jag är väldigt stressad och känner att jag behöver lugna mig så... Ett, så lyssnar jag på podd. Och två, så kollar jag på... Olika videoklipp då. Youtube eller vad som. Och ja, nu har jag fastnat på den här videofunktionen som är i, i Facebook. De Jaha. har ju en sån watch. Ja, watch ja, precis. Mm. Det är ju många 
tv-shower som då visar små snippets av det de visar. Och eftersom den här algoritmen, den hittar ju vad man brukar titta på och bara matar det med sånt. Den vet mer om dig än vad du själv vet. Ja, och jag har några konstiga grejer. Ett, The Pool Guy. Det är en kille i Storbritannien som städar pool, utomhuspooler och inomhuspooler. Jag är helt fascinerad av det. Jag älskar ju att städa pool själv. Så okay. att jag har ju ingen pool. Kanske därför. Det här måste vi prata om. Känner. Ja, jag vet. Med The Pool Guy. Eh, tips. Eh, och sen en, en firma i USA som, som tvättar mattor. Okay. Tydligen många som lyssnar på det för ASMR. Jag fattar ju inte ASMR. Det här med att man gillar det här feedbacken från ljudet. Att det är liksom Nej. så här. Nej. Det här ljudet liksom. Nej. Fattar inte. Men, men i alla fall de, att det är någonting väldigt supergivande att se någonting som är väldigt smutsigt bli rent. Det här är ju terapi. Ja. Men jag, jag hittar lite sån terapi också. Det är mm-hmm. så här, man kan titta på hur mat blir till. Så här massproduktion av mat. Och man mm. så här förpackningsindustrin liksom. Mm. Sjukt fascinerande. Men man sånt, kan... Kommer du ihåg att de visade det på Hike när man var liten? Så här, gissa vad de ska tillverka. Åh, oh, ja, de ska det, tillverka precis. pingpongbollar. Man fick se hur ja. det som ämnet gick igenom. Jag tycker också sånt är otroligt fascinerande. Ja. Men du vet, man får, eftersom jag inte brukar kolla på dem så får jag ju inte den typen av content. Nej. Um, så jag får ju mest The Pool Guy. <laughs> Och sen så är det massor med veterinärkanaler. Så Bondi Vet, som är en australisk ja. veterinär. Och sen finns en annan australisk veterinär som heter Vet on the Hill. Och den som jag kollar på mest och har gjort i ganska många år på tv, på Discovery, som heter Border Security. I Australien eller? Som var Australiens ja. Eh, ja, tulltjänst och liksom... Ja, det är väl tull och immigration. Ja, det är ju samma visa varje gång. Samma stories om och ja. om igen. Det som de tror att någon ska jobba. De, det är någon ofta från Kina eller Vietnam som ska ha med sig ohyggliga mängder mat som man inte får med sig in. Precis. Men jag kan inte sluta titta och eftersom den algoritmen ser mig så kan den inte sluta och fida mig sådana där saker. Så jag Precis. tittar nog på tre avsnitt per dag. Det är helt, helt sinnes. Vi hade ju tittat på något lite sånt innan vi stack till Australien och tänkte så här, ah, ja, nu gäller det att lämna allt, eventuell matrester kvar på flyget liksom. Mm. En av de absolut smidigaste inresorna vi har gjort, det var så här digital passkontroll, köp, köp, köp klart ute vid tåget. Vi fattade knappt vad som hände liksom, mm. innan vi satt på tåget på väg in till Sydney. Mm. Men de, de röntgar ju uppenbarligen bagaget och ja. om det inte såg ut att det var någon mat i så skett de i det. Ja, så men, bara... lite så. Ja. så ja. Jag tror att de, ja, då verkar ju som att de har ju lärt sig vilka det är som de måste köra target på. Ja, de, de, de fattar väl det. Precis. Um. På tal om röntgen, mm-hmm. Parlanda, nästa år så kommer ju de här nya röntgenmaskinerna i säkerhetskontrollen. Så du slipper packa ur elektronik och vätskor. Mm-hmm. Är det samma som de har på Vanta i, i Helsingfors? Ja, det är det. För de är amazing. Ja, och jag tror de finns i Amsterdam också om jag är rätt ute. Mm. De finns på lite olika ställen. Men nu kommer de till Arlanda. Mm. Fattar du underbart? Mm. Mm. Helt otroligt. Faktiskt. Jag kan inte förstå att vi fortfarande efter 9-11 håller på och packar saker i en liten påse. Men det ska bli jättespännande. Jag hoppas ja. de, att de ordnar upp Arlanda. För att nu var jag på Arlanda ganska nyss och såg inte så mycket av det i och för sig. Men det har ju varit så smutsigt. Alltså det är ju som, jag vet inte. Det är som en tunnelbanestation i ett... Ja. Ja, inte supernice. Nej. Och så lite kaos med nu när de öppnar det som en gång i tiden var gamla Terminal 4. Mm. Har de öppnat nu och nu, heter, nu är det ju C-gaterna ju där. 
Mm-hmm. Bara att kommer du till en C-gate och ska ut från Arlanda. Då måste du fortfarande ta dig till terminal 5. Ja. Yeah. Därför att C-gaten alltid hänger ihop nu med gamla terminal. Mm. Med nuvarande terminal 5. Ja, jag vet. Jag gjorde just den. Jag kom ut där. Fick gå tillbaka hela vägen till femman. Och sen gå tillbaka igen som ett jättestort U. Ja, för att du ska till flygbussen kanske. Ja. För den går fortfarande från terminal 4 på mm. grund av ombyggnaderna. Ja. Så du går ju typ eh, en kilometers omväg nästan. Mm. Eh, och det är för att det, det är bara tull vid, i terminal 5. Mm. Ja, nej det var inte... Man ser att det, när man går under där på något vis. Man går ju någon gång ja. på vägen tillbaka. Och där ja. ser det fräscht ut. Och nu ja, börjar det... Ja, för det, där börjar det ordna upp sig. Men ja. liksom där inne vid, med restaurangerna och sånt. Toaletterna i uselt skick. Ja. Liksom. Det Nej. luktar kiss ja. och det, alltså, det är fruktansvärt. Ja, inte super nice Och uh, overcrowded. Ja. Det känns, uh, till och med Addis känns fräsch. Addis var helt ok faktiskt. Men som sagt, en torsdag kväll. Uh, eller var det? Nej, vad fan var det? En tisdag kväll var det. Då kan man ju faktiskt hänga i... Uh, terminalen, eller utanför loungen istället för i loungen. Det var mm. mer crowded i... Mm. Man kan rekommendera sängarna. Ja, precis. Otroligt. Mm. I en värld där de ser till att man bygger bort alla platser på flygplatser där man har möjlighet att sträcka ut sig eller sitta och halvsova bekvämt. För mm. att det, de lägger till extra knölar och ser till att det inte går att ligga någonstans mm. eller sitta bekvämt så. Så ja, det gör de tvärtom. Bara, ja, men vi ställer ut jättemånga tältsängar så får vi få ligga ner om de vill. Ja, men precis. Perfekt. Mm. Faktiskt. Mm. Så är det. Yes, du, eh, vi ses snart tror jag. Det Hörs tror jag. snart. Eh, och stort tack för att du kom. Nu ska du och jag öppna varsin öl. Det låter bra det. Mm. Hej. Tack för att jag fick. Häng med. Mm. Hej. Ha det gott.